0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversation. Alors pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des conversations Dialna, les nôtres. Je suis Nadia Bouchéni, journaliste et cofondatrice de Dialna.fr.
1: Bonjour à tous. Je suis Nora,
0: photographe-portraitiste et l'autre confondatrice du magazine Dialna. Alors Dialna en Darija marocain, euh, ça veut dire à nous, ce qui nous appartient. Donc avec ce magazine en ligne et ces conversations, on avait envie de créer un espace à nous pour aborder des sujets qui nous concernent et mettre en avant des parcours qu'on ne voit pas ailleurs. Là où le magazine tient à donner la parole aux personnes issues des minorités, de l'immigration au sens très large, on s'est dit que pour ces conversations, on tenterait de rester entre nous, entre femmes d'origine nord-africaine. Et même si on adore discuter toutes les deux avec Nora, on a quand même voulu agrandir notre table dans ce nouveau studio majorel qui nous accueille. On a donc invité deux femmes talentueuses pour partager avec nous leurs expériences individuelles et collectives sur certaines thématiques. Ne vous inquiétez pas, on va vous les présenter très rapidement.
1: Donc aujourd'hui, on va essayer de définir nos identités, nos identités multiples. Qui sommes-nous Grande question philosophique, sommes-nous des Arabes, sommes-nous des Maghrébins, sommes-nous des Nord-Africains Cela a-t-il même un sens de se poser la question ici dans un contexte français Est-ce que l'appartenance à un tel groupe dépend-elle aussi de la pratique de la langue, de nos pays d'origine Pour nous aider à y voir plus clair, on vous présente donc nos recrues du jour. Euh, on vous présente donc Rheira, c'est bien prononcé Très bien donc, euh, bah, c'est une de nos old-timers, anciens combattants de Neva-Djalna avec nous. Euh, nous avons fait un article pour elle, en tout cas Nadia, sur euh, ses documentaires. C'est une documentariste, elle a créé le, le, pardon, le documentaire Dance Panique, qui parle entre le lien rap et islam, ou encore Nos plumes, qui montrait les difficultés pour certains auteurs à succès d'être reconnus comme tels venant de banlieue. Eh oui, on est toujours marqué. Alors, pour expliquer un peu aux personnes qui nous regardent sur YouTube, puisque la conversation est filmée, Merci. <rire> Jera préfère ne pas mettre son image en avant, ce que je euh, applaudis grandement, puisqu'apparemment, aujourd'hui, être euh, invisible, c'est une forme de résistance. Donc, euh, bravo Jera. Euh, donc, pour ça, euh, on va continuer euh, sur ce sujet, et je te laisse la parole pour te présenter.
2: Ça va être très rapide. Je m'appelle Kéra Mairie en français et je suis documentariste, comme tu l'as dit. J'ai fait quatre documentaires autour de plusieurs questions. Donc, le premier, c'était sur la question du deuil à travers les textes de rap français le second, c'était la place de la femme dans les quatre disciplines principales du hip-hop. Et euh, le troisième, c'était « Rap et Islam », comme tu disais euh, dans la présentation. Et puis le dernier, c'était euh, « Nos plumes » sur la littérature euh, française, euh, mais d'origine. Donc je, le, je mets le « mais » parce que toute la question est, est là-dedans. Euh, donc voilà, grosso modo, euh, qui je suis.
0: Merci. Et la dernière recrue de cette conversation, c'est aussi la plus jeune alors, jeune journaliste, oui, mais avec déjà une solide expérience. Euh, donc, on reçoit euh, Soukaina Scali, qui, en plus d'être journaliste, a créé son propre média, Chouf Media, qui va nous en parler également. Euh, et elle nous vient de Marseille, donc c'est aussi une petite euh, spécificité. Alors, je dois vous dire qu'effectivement, on connaît bien les personnes qui sont euh, à notre table aujourd'hui et qu'avec Soukaina, on a partagé euh, un bureau pendant quelques semaines. Donc, en plus d'être une très bonne journaliste, je peux vous dire qu'on a tenté d'imposer des battles de playlists quasi quotidiennement dans une certaine rédaction, mais que ça n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on est très ravis de t'avoir avec nous. Bonjour Soukaina. Bonjour et merci pour l'invitation. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de Chouf Média très rapidement et puis avant, avant de, de passer justement au sujet
3: Oui, alors Chouf, euh, Chouf Média, c'est un magazine qu'on a créé euh, il y a... Un peu plus d'un an, avec quatre amis qui venaient aussi de Marseille. On l'a créé alors qu'on était encore en école de journalisme. Pour nous, c'était en fait une plateforme pour pouvoir en fait exprimer ce qu'on ne qu pouvait pas mettre dans, dans nos autres articles. Et à côté de ça, c'était une façon pour nous de valoriser aussi certains parcours de Marseillais et Marseillaises. Euh, surtout dans les domaines euh, de la culture et des de, thèmes sociétaux qui nous parlent. Aujourd'hui, on essaye de l'étendre un peu plus, sachant qu'on est tout un peu dispatchées dans la France. Et, euh, et voilà, et avec Chouf, là, on a une petite actualité, parce qu'on est en train de réaliser aussi un... On s'essaye au documentaire, donc on a suivi les, les candidats d'Eloquencia Marseille, et donc on devrait
0: euh, faire un petit documentaire sur eux d'ici fin janvier. Voilà. Tu nous en parleras sur Diana très prochainement, alors <rire> On va lancer un petit jingle et puis ensuite on passe donc à la thématique du jour. Alors, qui sommes-nous Comment définit-on notre ou nos identités euh, C'est une vaste question avec des réponses qui varient d'une expérience à une autre et d'une période de sa vie à une autre. Euh, et puis aussi, les mots qu'on utilise découlent-ils d'une construction coloniale ou a-t-on réussi à s'échapper de ça Qu'accepte-t-on comme dénomination donc avant d'aller plus loin, euh, on va faire une petite précision très rapide. On a décidé d'exclure d'emblée les termes beurre, beurette, qui à nos sens n'ont pas lieu d'être et qui n'existent pas dans notre quotidien d'ailleurs. Euh, ils ont été créés par des personnes non concernées pour un peu dépolitiser certaines appellations, donc on va les mettre de côté. Euh, et puis aussi, c'est une, une question qu'on va essayer d'appréhender de manière un peu plus large, hors du contexte français. Euh, et une dernière petite chose avant de lancer vraiment le débat, on ne reviendra pas non plus sur notre identité française qui est acquise, naturelle, sans aucune contestation. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on peut passer aux choses sérieuses. Euh, avant de vous donner la parole, euh, je vais commencer à un peu le lancer le débat. Moi, pour ma part, euh, pendant très longtemps et certainement par facilité, euh, je disais que j'étais arabe parce que c'était un peu ce que tout le monde disait finalement et que je ne me posais pas trop de questions. Même si, euh, même si, du coup, être arabe, pour moi, dans une famille 100% amazir, c'est compliqué. Et je pense que c'est considéré euh, par une partie de ma famille, voire toute, euh, comme une insulte. Donc Je ne le disais peut-être pas à la maison. Euh, mais voilà, je me définissais comme arabe, comme euh, un peu tous mes, euh, tous mes compatriotes autour de moi. Euh, mais ça gênait quand même. Donc, rapidement, je me suis, je me suis dit qu'il euh, y a peut-être un terme qui est un peu plus euh, large. Donc, j'utilisais « maghrébin »,« maghrébine ». Encore une fois, ça me posait problème parce que Maghreb pour moi, c'est le Maroc, ce n'est pas tous les autres pays. Et en faisant des petites recherches, donc Maghreb en arabe, c'est le, le couchant, Jazirat al pardon. Euh, donc l'Occident, euh, par extension. Euh, et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le terme Maghreb renvoyait d'un point de vue géopolitique à la FN, l'Afrique française du Nord, donc qui englobe le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et qui est encore une désignation coloniale. Du coup, euh, je suis un peu gênée parce que je ne sais plus comment euh, m'appeler. Donc, je me pose toutes ces questions. Alors, j'ai conscience aussi que c'est surtout parce que je suis à Mazir que ces questions-là m'ont posé problème, parce que arabe est un peu en opposition à Mazir, euh, même si chez moi, on a toujours écouté les grands chanteurs et chanteuses du monde arabe sans aucun problème, mais on savait qu'on n'était pas arabe. Alors, comment vous, les filles, vous vous identifiez euh, de manière individuelle et collective aussi, euh, comme issue de cette grande région, Kéra peut-être en premier.
2: Alors moi, comment je me définis Je me définis pas, mais par contre, j'ai euh, aucun problème à utiliser le mot arabe de temps en temps, parce que je je sais que ce mot il a une connotation négative souvent de ceux qui euh, l'emploient. Donc du coup, moi j'affirme aussi quelque chose. Donc euh, j'ai aucun problème à représenter cet arabe-là pour. Euh, euh, pour certains euh, je, je peux être maghrébine si on me dit mais vous êtes maghrébine je vais dire oui parce que j'ai pas tout le temps envie de rentrer dans des débats euh, je me sens complètement africaine euh, je me sens complètement algérienne aussi et, euh, et une particularité aussi moi c'est que mon nom de famille il est euh, d'origine kabyle euh, même si il n'y a, a plus vraiment de reste, de résidus kabyles euh, dans notre quotidien, euh, bah, à un moment donné, il y a eu des discussions dans notre famille, dans notre fratrie et tout ça, par rapport à notre nom de famille. Et euh, est-ce que ça faisait notre, notre identité ou pas euh, Une chose est sûre, c'est qu'on euh, reste des. Euh, des Algériens, ça c'est sûr et certain. S'il y a bien quelque chose qui est resté, c'est c'est euh, c'est cette euh, cette spécificité, on va le dire. Le
0: terme qui fait l'unanimité. Ouais,
2: sûr, <rire> je pense que même si la dernière fois en discutant avec toi, j'ai découvert que que tous les Arabes de France étaient euh, par un peu Algérien, euh, par, <rire> extension, ça. par extension, par extension étaient de toute façon algériens. Ça c'était quelque chose qui que je découvre avec toi et que je trouvais ça assez euh, assez mignon. Euh, donc voilà, donc moi j'ai pas de problème avec euh, le fait de dire arabe, mais vraiment euh, plus par réaction. C'est-à-dire que je sais que je ne suis pas cet arabe-là, euh, la vraie arabe ce n'est pas moi, mais parce que c'est négatif pour vous, enfin pour le, le dominant ou la masse, euh, la masse plurielle on va dire. Euh, donc du coup j'ai ce côté un petit peu euh, rebelle qui va dire « ah oui vous n'aimez pas ce terme, eh ben, je serai ça ».
0: Donc C'est un peu une dénomination... Euh par opposition, en réaction, en à, réaction à quelque ouais. chose. Ouais. Okay. Et, et pour,
2: pour lequel j'ai beaucoup d'affection aussi, tout en étant euh, bien consciente mmh. que je ne suis pas une arabe.
3: D'accord.
0: Et toi, Soukaina, comment tu
3: réagis par rapport à ces termes Alors moi, c'est une question qui est arrivée assez récemment, donc j'en parlais tout à l'heure à Kéra, et euh, ce n'est pas une question euh, qui m'a obsédée pendant longtemps, c'est quelque chose qui a apparu en fait au moment où j'ai fait des allers-retours à Paris, notamment quand je t'ai rencontrée, Nadia, euh, ce que je disais c'était que moi donc je viens du sud et euh, on n'a pas eu j'ai jamais eu la nécessité de me définir en venant du sud, sachant que mon, re mon ressenti c'est que là-bas, enfin là-bas, dans le sud, euh, on a l'impression en fait que l'identité euh, marseillaise, elle prédomine en fait sur l'identité ethnique. Quand tu demandes à quelqu'un il vient d'où Il va dire je viens du Mar Marseille 15e, je viens du centre-ville, je viens d'Aix, je viens de Marignane. Euh, donc j'ai jamais ressenti le besoin en fait, de me définir en tant que, euh, en, en, enfin, avec une identité euh, ethnique. Euh, c'est en me rapprochant d'amis, et notamment aussi du milieu euh, militant, et en en parlant avec elle que j'ai commencé à affiner un petit peu cette question-là. Aujourd'hui, je pense que je pourrais me définir comme une euh, française, comme on l'avait dit, d'ascendance nord-africaine, euh, mais c'est un cheminement qui est encore en construction. C'est vrai que le mot arabe, il ne me dérange pas non plus dans la mesure où... Enfin, euh, ça dépend des personnes qui m'entourent. Je pense que le cercle... Enfin, euh, je pense que ce genre de terme, en fait, ça dépend toujours des personnes qui le, qui le prononcent. Je pense qu'avec notre entourage, par exemple, familial, je sais que c'est un mot qui va fuser comme ça et qui ne va pas être péjoratif. Euh, en société, c'est vrai que je vais avoir un peu plus de mal avec les personnes qui vont le prononcer. Peut-être comme toi, Kéra, parce que ça aura une connotation péjorative. Euh... Après, voilà, c'est temporaire. Pour l'instant, je me dessinerai comme euh, d'ascendance nord-africaine. Peut-être que je vais évoluer sur la question. Mais euh, je pense que je suis sudiste et nord-africaine.
0: <rire> l'identité marseillaise que, dont tu parles, qui est mise en avant, elle peut être euh, mise en parallèle avec l'identité de banlieue ici qu'on a. Euh, peut-être que je me trompe, vous me direz. Mais euh, des personnes issues du 93 ou 92, peut-être un peu moins, je ne sais pas si on a ça, mais euh, de certains départements euh, ouais. très... Euh, Très marquant, euh, on va surtout dire ça euh, euh, en, en premier, mais vraiment dans un contexte français, mais si on se prend de manière plus large, on va peut-être tout de suite aller vers le pays d'origine, et pas forcément vers la région. Bah, nous que... ça va être une
3: seconde question, c'est tu viens d'où, je viens de Marseille 15e, t es de quelle origine, je suis comorien. Tu ouais. vois, c'est pas la première chose qui va venir, euh, et même dans nos débats entre nous, c'est pas quelque chose qu'on soulève... Euh, et on en parlait tout à l'heure avec Kéra, c'était peut-être pas pour les mêmes raisons aussi. Tu, tu parlais, Kéra, de sentiments de révolte. Il y avait peut-être cette brutalité que nous, on n'a pas eu et ce sentiment de se définir que nous, on n'a pas ressenti. Après, je parle aussi par rapport à mon âge. Je suis encore jeune. Et euh... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Kéra
2: ben Moi, je pense que c'est peut-être une question parisienne, celle-là, tu vois. Celle que, de, que tu poses aujourd'hui. Et que, moi, ce que j'ai trouvé beau dans la réponse que tu m'avais donnée tout à l'heure, c'est que justement... C'est euh, peut-être un questionnement parisien, de se dire mais de, quelle, euh, de quelle origine on est. C'est peut-être une question euh, qui nous, euh, nous, euh, à laquelle on est souvent confronté, et pas du tout les Marseillais, enfin les Marseillais ou peut-être d'autres régions, mais en l'occurrence, puisque c'est toi qui es là, les Marseillais. Je pense que euh, peut-être que Marseille est beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus OK et euh, en accord avec euh, les... Les, les différentes immigrations et tout, donc du coup peut-être que c'est beaucoup plus zen,
0: beaucoup plus, euh, plus sain que chez nous. Et déjà en opposition avec Paris, du coup il y a ce, ce truc-là en premier effectivement. Mm -hmm. euh, toi Nora, tu es également à Mazir. Ouais, euh, okay. <rire> voilà, on est, on est une petite majorité. <rire> euh, comment, tu, comment a évolué ton raisonnement toi par rapport à ces questions
1: bah, Moi il a, il a évolué il n'y a pas si longtemps que ça en fait, et c'était par rapport à ma profession.
0: C'était donc par rapport
1: à ma profession, euh, parce que j'ai pas mal bougé en tant que portraitiste, j'ai montré mon travail un peu partout en Europe. Et donc, je, je me suis confrontée, et c'est vraiment le mot, euh, avec des personnes originaires du Moyen-Orient. Donc moi, jusqu'à présent, je me disais arabe en englobant le, le, le truc. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu des gens d'Égypte, du Liban, euh, Palestine aussi, euh, presque... J'exagère Non, j'exagère pas. C'était presque méprisant sur la manière de parler de nous, de notre arabe à nous, dans le Darija. Euh, je me souviens d'une Égyptienne qui m'a regardée qui m'a dit euh, « Nous, on dit Khanzir et vous, vous faites halouf. » Et elle avait vraiment complètement... Euh, je ne sais pas, fait une grimace en, en nous imitant en parler. en disant On ne comprend rien du tout quand on va chez vous. On ne comprend pas ce que vous dites. Euh, » Encore une fois, un autre Égyptien m'a dit euh, « bah, Quand est-ce que vous, le, le nord de l'Afrique, vous vous mettez euh, à l'arabe Fosha Parce que quand on va chez vous... Euh, » Heureusement qu'il y a les panneaux qui sont écrits, mais quand on écoute les conversations, on ne comprend rien. Et là, tu prends connaissance, moi, je me suis pris une claque là-dessus en me disant, mais, euh, ah oui, c'est pas les mêmes régions, c'est pas la même langue, c'est pas la même bouffe, c'est pas la même continent. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, peut-être que c'est les déchets de la colonisation qu'on s'est mangés, en se disant, bah, ils sont arabes, en gros, ils sont musulmans, ils mangent du couscous et ils dansent, ils sont sympas. Et c'est cette globalité-là qui nous fait mal. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, non, je vais me redéfinir moi. » Dans mon, dans mon amazirité, j'ai un mot, mais je ne peux plus dire berbère non plus, tu vois, parce que même ça, c'est des déchets de la colonisation, qu qu il faut faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, nous, en tant que Dialna, je pense que c'est notre devoir de, de faire attention aux mots qu'on emploie. Et puis, je te dis, au fur et à mesure, je me suis dit, euh, ah bah maintenant, quand je vais me présenter euh, professionnellement, je vais dire bonjour, salam alaykoum, azul Et c'est posé. Et il y, y avait des gens qui venaient me voir et me disaient, mais pourquoi tu dis azul tu vois, ça gêne encore. Oui. Donc, euh, je dis, suis bah, c'est nous. Et tant qu'on ne montre pas cette particularité, euh, on ne pourra pas euh, définir notre richesse aussi intérieure et on ne pourra pas euh, avancer correctement. Je veux dire, on fait bien la différence entre un belge flamand, un belge francophone, un luxembourgeois. On, on fait très attention. Et nous, on nous met un package et puis on dit, euh, bah, vas-y. Donc, euh, donc, voilà. Il y a eu aussi cette espèce de mépris euh, des gens un peu du Moyen-Orient par rapport au Maghreb en disant euh, Oui, mais vous n'êtes pas arabe. Et sur le coup, je le prenais mal. Je fais, bah si. puis après, je fais, ah, ben bah, non. Donc, <rire> <rire> Donc là, tu, tu, tu fais une introspection et tu t'aperçois de la richesse de ce que tu es, que tu as laissé de côté. Euh, voilà quoi. En te cachant derrière un seul mot, qui est le mot arabe. mais euh, C'est bien plus complexe que ça, en fait.
0: Ce so, karina tout à l'heure disait que tu... Enfin, euh, tu sais, tu admets que tu es d'origine euh, nord-africaine. Euh, toi, Kaira, tu disais, euh, je suis africaine. Est-ce que du coup, c'est quelque chose... Euh, c'est un terme que vous utilisez euh, spontanément en disant, voilà, je, je suis d'origine nord-africaine, on entre femmes nord-africaines, etc. Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est en construction Et en plus de ça, je vais vous faire un paquet de questions en une. Euh, est-ce que le, tu parlais du rapport à, à l'arabité euh, par rapport aux, aux gens de, du Moyen-Orient, du Proche-Orient euh, Le fait que l'africanité, justement, euh, soit un peu mis de côté dans les mots qu'on utilise pour se désigner, alors que euh, bah, ce qui est... Euh, issu du monde arabe a l'air plus valorisant. Est-ce que ça vous pose problème ou vous n'avez pas vu les choses de cette manière ou euh... voilà. est -ce qu Quelle est votre réflexion par rapport à ça Je ne sais pas laquelle de vous a envie de répondre, vous trois.
3: Bon, moi, je pense que ça va être assez concis. Euh, sur la question de l'emploi, justement, de ce terme, euh, ce n'est pas naturel pour moi de le dire. Euh, J'en parle quand je suis... Euh... Alors, en fait, encore une fois, pour moi, en fait, je ne suis pas encore au stade où c'est vraiment une nécessité pour moi de vous définir, c'est vraiment en construction. Donc, ça ne va pas être quelque chose de naturel de, de parler de moi en tant que femme d'ascendance nord-africaine. Euh, je vais en parler avec des personnes qui ont conscience en fait, de, de tout ce cheminement qu'il y a derrière. Des personnes qui ne seraient pas conscientisées sur le sujet, ne comprendraient pas en fait, même toute cette démarche-là. Donc Moi, c'est des personnes... Euh, J'en parle avec des personnes qui ont, qui ont conscience de ce terme. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi. De... Pas encore, en tout
0: cas. Ouais, avec des amis du coup qui ne se poseraient pas à ces questions-là et qui en auraient tout à fait le droit, euh, tu n'irais pas spontanément dire voilà, on est nord-africain Non. Tu penses non. que ça serait. Euh, on extrapole peut-être parce qu'ils ne sont pas là pour nous en parler, <rire> mais tu penses que ça serait quoi Mal perçu, pas compris qu'on mette en avant le côté non, africain Non, je pense
3: que c'est juste qu'il faut expliquer la démarche derrière, il faut expliquer, euh, comme tu le disais Nora, en fait, tout ce que ces mots renvoient, que ce soit le mot arabe, euh, comme tu disais tout à l'heure, le mot « à bannir », le mot « beurette », le mot « beurre », je pense que des personnes n'ont encore pas conscience en fait, de toute l'histoire euh, qu'il y a derrière ces mots-là, et du coup, ce serait juste un travail, et des fois, tu n'as juste pas envie d'être euh, à, à la place du professeur et d'expliquer, tu as juste envie de leur dire, « Allez, euh, ouvrez un livre, et puis voilà, tu vois ». Donc, quand la question se pose pas, j'évite de l'aborder. Et après, quand il y a un vrai débat, bah, comme là, maintenant, euh, je, je me définis comme telle. Quoi.
0: Kéra, toi, par rapport au terme nord-africain
2: bah, nord Nord-africain, je ne le, l'emploie presque pas. Euh, africain, oui. Enfin, je me dis vraiment que je suis africaine, que je suis née en Afrique, que je viens d'Afrique. Euh, je euh, ne vois pas du tout où est le... Où, où est-ce que... Ou est-ce que ce serait mal de le dire Et euh, après, quand on me demande d'où, une fois que je dis que je suis africaine et tout, on me dit ah oui, d'où ?» Donc là, je vais dire d'Algérie. Euh, mais sinon, euh, non, non. Enfin, « Nord-africain », c'est presque un, un terme que
1: j'utiliserai presque jamais. Ok. Et toi, Nora bah, Moi, dernièrement, mon frère a fait un jeu de mots avec Nora. Je ne vis qu'avec des gens qui font des jeux de <rire> je suis fatiguée, donc Nora et Noraf, donc euh, moi, je, bah moi je, je tiens à saluer quand même le collectif Ntarajel qui m'a un peu bien carchérisé ma tête par rapport à ça, parce que oui il faut le dire, enfin nord-africain, moi je, me, je le dis de plus en plus en tout cas, parce que euh, je trouve que c'est une région bien particulière, avec une histoire bien particulière, avec des langues bien particulières, enfin et euh, cette particularité ces particularités là pardon il faut enfin, pour moi il faut en être conscient donc euh, plus ça va plus je dis je suis noraf Ouais, ça c'est un mot que j'emploie dans les, dans les conversations.
0: Et euh, en plus l'Afrique du Nord euh, renvoie à des à une région beaucoup plus large que juste le Maghreb exactement qui est donc euh, comme on l'a dit renvoie juste au Maroc. Euh, à la... Sainte-Trinité, Maroc-Algérie-Tunisie. <rire> euh, quand on dit Afrique du Nord, on s'ouvre à la Libye, ou à la Mauritanie, euh, voire même au Soudan. Donc C'est aussi une manière de se voir beaucoup plus large et vraiment de s'ancrer euh, bah, en Afrique, euh, concrètement. Est-ce que vous pensez, vous, peut-être que c'est moi qui me fais des films, hein, mais euh, est-ce que vous pensez que ce côté... Euh, euh, où on met de côté un peu l'appartenance euh, africaine pour remettre en avant le côté arabe, sert aussi de terrain à une, une agrophobie qui existe quand même, et dans nos communautés ici, et dans nos pays d'origine. Le fait de ne pas se sentir africain, bah, finalement, ça, ça facilite le fait de rejeter euh, l'Africain noir.
1: De dingue enfin, moi C'est évident, je, je, je reviens de, de Casablanca, où euh, j'ai fait un travail sur, euh, sur les hanouts et donc il a fallu... Euh, les épiciers. Les épiciers, Ceux pardon. qui ne savent pas les épiciers et euh, le moulbisri aussi ça se dit. <rire> et donc euh, c'était un Mauritanien qui m'a aidé à trouver euh, ces épiciers euh, dans Casablanca et c'est ce Mauritanien a étudié à Casablanca, il est sociologiste et urbaniste, et il s'appelait Samba. Et donc il était il est pardon noir. Et donc j'allais avec lui et quand on rentrait euh, chez les épiciers, j'entendais ça va l'Africain et j'étais choquée, je disais mais on n'est pas en Norvège, les gars. Enfin, on arrivait même, ils même au Maroc, même à Gaza, on n'arrivait même pas à, à comment dire, je sais pas comment on, Cartographier l'endroit le, le, où on était, quoi. Donc j'ai mais vous êtes africain aussi oui, mais tu vois ce qu'on veut, qu veut dire. Enfin, On essaye de, 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 de gommer ça pour, je, je sais pas, aller vers une blanchité peut-être, ou... mais c'est un terrain, euh, oui, pour, pour la négrophobie et, et refuser l'autre euh, d'une manière assez, assez violente. Je trouve, de ce que j'ai vu, moi, là-bas, euh, sur place, ça m'a ça vraiment choqué. Hein. Donc en tant que fille d'immigré ici pour avoir vécu le racisme et d'être pointée du doigt pour ce que je suis, j'ai été peut-être beaucoup plus sensible, mais euh, j'étais choquée de, de ce que j'ai vu
0: ou de ce que j'ai entendu sur place. Quoi. Et vous, Soukaina ou Kaira, que vous avez euh, quelque chose à dire sur ce sujet
2: euh, Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu, bon, je pense que tout le monde, hein, mais on a tous eu euh, des petites euh, expériences euh, un peu de, de cet ordre-là. Moi, je sais qu'une fois, j'étais allée euh, au consulat d'Algérie euh, en région parisienne, et... Euh, et puis bah es là, tu fais la queue qui est très longue, qui est très, euh, qui, qui prend toute une journée. Et puis tu te mets à discuter avec des gens que tu connais pas et tout. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, euh, arrive la discussion avec un vieil homme euh, sur euh, l'Algérie. On est africain. Et là, enfin, <rire> je le connaissais pas, il me connaissait pas, mais euh, s'il avait pu me taper, je pense qu'il l'aurait fait. <rire> Parce qu'il co comprenait pas que je lui dise, non, mais l'Algérie, c'est en Afrique. Je veux dire, physiquement, à un moment donné, je peux comprendre que, que vous ayez pas envie euh, d'être euh, là, mais voilà, il se trouve qu'on est là, physiquement, qu'on le veuille ou qu'on le, qu le veuille pas. Et euh, il disait, non, mais moi, je suis pas africain, je, je suis algérien. Je lui dis, d'accord, mais africain, c'est pas un pays, c'est... Et donc voilà, donc d'avoir à lui expliquer tout ça et euh, bon bah, j'ai vu que c'était pas la peine donc j'ai lâché l'affaire. Et c'était même rigolo quoi. Et, euh, et pareil une autre fois j'avais eu la même discussion. Alors pire que tout c'était, euh, je crois que c'était à l'aéroport avec un, un Algérien et lui il était Kabyle. Alors déjà lui il était pas Algérien. <rire> Ouais. Il est encore moins africain. Alors j'étais là, je dis, bon, alors le, la Kabylie, qu'on le veuille ou non, c'est en Algérie. Et euh, d'ailleurs, à la main, vous avez le passeport vert, donc vous êtes vraiment algérien. Et euh, d'autre part, il se trouve que le pays euh, dans lequel vous êtes se trouve sur le continent africain. Alors là, ça a bugué deux fois dans son cerveau. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a un, un, un rejet de, de beaucoup de, de, de nord-africains, puisque c'est le mot euh, qu'on va employer. Euh, par rapport à l'Afrique noire et, et pas, je ne pense pas que ce soit un délire de, 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 de blanchité je pense que dans leur tête ils se sont mis à la, ils ont accepté la hiérarchie du blanc, c'est à dire que le blanc est au dessus, euh, l'espèce de nord-africain, ouais. arabe, Kabyle amazir, mmh. euh, euh, ce qu'on veut il est euh, en dessous et après il y a le, le noir africain mmh. et comme ils ont quand même euh, intégré cette notion là donc, ils ont besoin, eux aussi, de faire cette euh, différenciation. Mais c'est ce que vous employez depuis tout à l'heure, les déchets euh, de la colonisation. Je pense que c'est plutôt ça, plutôt qu'un vrai rejet. Enfin, est... je ne sais pas.
3: Kaina, parce que un... bah, je pense que tout a été dit. <rire> oui, non, je pense que tout a été
0: dit. Euh... Mais, du coup, tu parlais de, des gens qui ne qui n'acceptent pas la géographie, <rire> qui est quand même euh, ouais, quelque chose de très concret. Mais il y a aussi un, un rejet ou une méconnaissance de l'histoire, euh, finalement, de nos pays d'origine. Alors nous, déjà ici, en tant qu'enfants euh, d'immigrés, euh, de gens qui ont vécu l'exil, on a du mal à se réapproprier euh, nos histoires familiales, euh, mmh. les histoires de nos pays d'origine. Mais venant des personnes qui vivent encore dans ces pays-là, en tout cas, pour moi, c'est difficile à comprendre qu'on... On, on est une méconnaissance à ce point de, des histoires de nos peuples avant les Français. Mm -hmm. euh, est-ce que on va parler ça rapidement parce que ce sera le, de, on a de quoi faire une émission complète. Mais euh, est-ce que vous, vous à quel moment vous avez conscience de l'histoire complexe de nos pays, de nos familles et euh, de cet ancrage en fait en Afrique Ou est-ce que c'est encore en construction aussi Ce qui est une réponse tout à fait acceptable parce que personnellement c'est le cas.
2: <rire> moi je pense qu'il n'y a pas de ne faut pas être étonné qu'ils qu en sachent moins que nous sur ces questions là parce que le roman national moi je parlais par exemple de l'Algérie le roman national presque il commence après euh, oh, allez, au mieux, enfin, pendant la, la guerre d'Algérie c'est limite euh, il, avant il n'y avait rien donc comment tu veux donc, je pense que c'est aussi ça qu'ils apprennent à l'école euh, moi, je pars du principe que même si tu demandes à quelques camarades qu'on a pu avoir au collège ou au lycée ou à l'université, euh, qui seraient nos semblables, donc un peu d'origine et tout, je suis sûre que la plupart ne connaissent pas non plus l'histoire de leur propre pays. Donc c'est aussi un, une curiosité qu'ont certaines personnes et pas d'autres. Parce que je ne pense pas que la masse euh, des immigrés d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne en France connaissent leur histoire. Je suis persuadée euh, que non. Tout, ouais, et, et cette histoire-là, on ne te la raconte pas à l'école. Donc si tu ne vas pas la chercher toi-même, donc si tu n'as pas une curiosité, euh, non seulement curiosité, mais en plus que tu, tu, tu franchisses cette, euh, cette frontière-là, donc que tu ailles à la bibliothèque, ou à la librairie acheter des bouquins, ou, ou regarder mmh. des films, ou des documentaires, si tu n'as pas cette curiosité-là, tu ne peux pas la découvrir, cette histoire. Donc, euh, et moi, je sais que, juste dans mon cercle familial, euh, en Algérie, j'allais dire au bled, en Algérie, euh, euh, je, je, je sais que je pose des questions, moi, sur euh, mon, mon héritage familial, euh, que personne ne pose. Et quand je pose la question, il se demande, mais d'où elle vient Moi, j'avais demandé, par exemple, à mon grand-père, euh, avant qu'il meure, d'où il venait, lui, d'où venait sa, sa, sa lignée et du coup, lui, il avait pris le temps de m'expliquer qu'ils qu venaient de, limite, de la limite du Maroc, qu'ils avaient fui, qu'ils étaient venus à cheval. Donc, tu vois, il m'avait raconté toute cette histoire-là. Je suis sûre que mes cousins, qui ont la même, le même âge que moi, plus jeunes ou plus vieux, ne sont absolument pas au courant de cette histoire-là. Mais Parce que la curiosité, elle est pas, est, tout le monde ne l'a pas.
0: Et il y, y a aussi la, la, la pratique de la langue ou pas qui peut bloquer, du coup, dans des recherches personnelles. Euh, parce que forcément, euh, tout n'est pas euh, écrit, fait, raconté euh, en français. Donc, si tu ne maîtrises pas la langue de tes parents, tu as encore plus de mal à aller rechercher euh, ces ressources euh, diverses et variées. C'est des démarches que vous avez eues, vous, Sukaina ou Nora, ou euh, vous n'êtes pas encore... Euh dans... <rire> moi tout est en construction <rire> tout est en cours de téléchargement champ, là. Voilà. <rire>
3: non mais pour venir aussi sur justement l'appropriation un peu de notre histoire euh, moi c'est une discussion que j'ai eue aussi il y a pas longtemps avec le, le beau-père d'une de mes cousines qui était venue du Maroc et on avait commencé à parler justement, euh... en fait j'ai une cousine qui vient d'arriver euh, du Maroc, qui a fait ses études mais qui a fait de précises études au Maroc et, euh, et on parlait en fait des différences de ce qu'elle s'attendait à avoir en arrivant en France et ce qui s'est vraiment passé. Donc elle était un peu choquée du mode de vie et je lui dis est-ce que tu trouves qu'il y a des différences entre du coup nous les... Enfin, moi qui suis née en France et qui suis d'origine marocaine, et toi qui es marocaine et qui viens d'habiter en France. Et donc, il y a plein de choses qui l'a choqué. En parlant avec son père, euh, on a parlé justement de l'histoire coloniale, euh, du rapport justement euh, dominant-dominé, tout ça. Et en fait, je, je, moi, ça, ça m'a intrigué de savoir si justement au Maroc, ils apprenaient cette histoire euh, précoloniale et s'ils connaissaient leurs histoires. Et en fait, non, pas du tout. Et moi, je me suis rendu compte qu'aussi, la connaissance que j'avais du Maroc, elle s'est construite à travers les récits de mon père. Ça fait un peu nom de film, là. Les récits de... <rire> à travers les récits de mon père, mais qui sont, j'imagine, aussi un peu fantasm fantasmés. Tu vois, c'est des bribes de souvenirs à droite à gauche. On essaye reco de reconstituer une histoire. Et je pense que, comme le disait Kéra, je pense que c'est une question de curiosité personnelle. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai soumises à mon père en lui disant, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. il me dit oui, mais voilà. Et... Euh... Tu as et, fait le travail
0: d'historienne, scientifique, <rire> pour contredire... Non, mais du
3: coup, c'est vrai que, c est, c est, comme toi, je suis d'accord, je pense que c'est vraiment une démarche personnelle. Et je pense que même nos parents n'ont pas conscience de tout ça, mais peut-être qu'ils qu se contentent aussi de, de ce qu'ils ont. Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas le, la nécessité comme nous d'aller plus loin et de, et de comprendre notre histoire. Quoi.
1: Ben, moi, moi aussi, je suis en construction. <rire> euh, en construction et en déconstruction. C'est ça qui est, qui est intéressant. Mmh. Euh, en construction, bah parce que je suis en train de, comme vous disiez toutes les deux à l'instant, il y, y a deux formes de, de, je sais pas, de groupes de gens, il y a ceux pour qui l'information leur tombe dessus, euh, on les emmène dans des musées, on les emmène voir des expos, on les fait leur des bouquins, tout leur tombe par-dessus, puis il y a d'autres personnes, si c'est pas toi qui fais l'effort, t'as pas l'information. Donc tu, tu restes avec des questionnements, c'est à, de à toi de faire des recherches. Donc moi j'ai fait plusieurs recherches, bah, ça a commencé avec le 17 octobre 61, où je ne savais même pas, je devais avoir une petite vingtaine d'années, que, que les Nord-Africains de, de France avaient vécu un tel drame. J'en parle à mon père, je te rends compte, euh, les pauvres, ce qui leur est arrivé, et il me dit « mais moi j'ai été, euh, été là, j'ai vu les flics tabasser les gens et, et les jeter à la scène, je fais, pourquoi tu me l'as jamais dit ?»« fais, bah, tu me l'as jamais demandé ?» Tu vois <rire> Et ça c'est juste euh, l'histoire avec un grand H qui était là sous, devant moi, et, et si je n'avais pas posé la question, ben, il serait parti avec cette histoire. Il y a une deuxième chose aussi, je me suis rendu compte en allant au Maroc euh, dernièrement, c'est que hum, l'espace public aussi ne, ne valorise pas ce patrimoine. Tu vois les noms de rue, c'est Ibnine Machin, c'est des noms tu ne sais pas d'où ça vient, Mais Fatima Mernissi, Haja Hamdawiyah, je ne sais pas encore, Raymond yallah on y va. Il n'y a pas ces gens, et des femmes, ce serait bien aussi, mais voilà, tu vois, tu, 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 le, tu lèves les yeux, tu essaies de connaître un nom de rue, tu ne sais pas qui est le gars, d'où ça vient, donc... Euh, tout ça est un, pff, un gros bazar euh, à, à, à trier et, et, et c'est passionnant à, à le faire. Mais, et dans la déconstruction aussi, réfléchir euh, quelle est ma place. Pourquoi je me pose euh, aussi cette question Parce qu'on nous a pointé du doigt aussi en France longtemps en disant... Euh, bah vous, euh, euh, vous n'êtes pas comme ci, vous n'êtes pas comme ça. Donc, on va encore me dire que j'ai un discours victimaire, mais il faut l'avoir vécu pour, euh, pour, euh, pour comprendre euh, notre positionnement et nos, et nos questionnements. Et nos questions sont, sont valables et valides aussi. C'est super important. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais...
0: Parfait. Merci. Euh, <rire> je vais juste revenir. Tu parlais tout à l'heure du collectif Ntaragel. Euh, on mettra les informations... Euh en bas, dans la description de, du podcast. Euh, elles organisent un événement le 14 décembre à Paris euh, qui s'appelle Identité nord-africaine au-delà des représentations coloniales. Donc elles vont aller un peu plus loin que la petite discussion qu'on a eue. Euh, le but euh, de, cette, de cet événement est de présenter euh, aussi des profils euh, dits minoritaires dans nos identités euh, pour aller effectivement plus loin que, que ce qu'on vient de dire. Donc je pense que ça sera passionnant. Et euh, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà complet, en fait. Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, à les suivre. Et euh, elles sont effectivement, elles font un travail. Euh, Hyper intéressant pour euh, des jeunes femmes, du coup, moi, j'ai toujours ouais. euh, impressionné de voir euh, voilà, des jeunes femmes se poser ces questions-là à leur âge, alors que pour nous, c'est venu un peu plus tard, mais bon, c'est aussi une question de, de génération. C'est ce que je voulais dire aussi, Béni, soit cette
1: génération <rire> qui se réveille, mais en même temps, qui a été connectée par le net, qui a des infos que nous, on n'a pas eu, on revient encore au d'avoir des infos et de les recevoir, de se connecter, cet échange de savoir qu'elles font, et, et c'est juste énorme. Cette, cette génération qui arrive, elle ne elle va, va pas se laisser faire, et elle va être beaucoup plus virulente que, que nous, on l'a été. Ça, c'est évident, mais juste pour leur dire qu'on qu les aime, c'est tout. On vous embrasse très fort.
0: Et on va passer euh, à la dernière partie, qui est euh, donc une... Euh, une partie de recommandation, on va chacune parler d'une œuvre ou d'une artiste euh, nord-africaine, du coup on va utiliser ce terme, femme bien entendu. Euh, donc voilà, chacune a préparé, a fait ses petits devoirs. On <rire> vous met un petit jingle et on revient tout de suite. Euh, Place à la plus jeune, là. <rire> on va laisser la parole à Soukaina. Euh, alors tu vas nous... On va passer un petit extrait, mais tu vas d'abord nous dire de quoi tu vas parler, et on passe un petit extrait pour faire découvrir, et ensuite tu reprends la parole.
3: Alors, je vais parler d'une chanson. Voilà, J'aurais pu choisir une autre chanson, mais c'est surtout l'artiste que j'aimerais présenter. C'est la chanteuse marocaine La Queen, que, que Nora, je pense, aime beaucoup. C'est Haja euh, Hamdawiya. <rire> et euh, j'explique
0: pourquoi euh, bah, Dis-nous le titre du morceau. Alors, on va passer le casse Hlou. Voilà, on va vous mettre un petit extrait. El <rire> Elke Sahloum, Elke Voilà.
3: Alors, pourquoi cet artiste Alors, cet artiste, en fait, c'est. Euh, donc, j'ai lu que vous aviez fait aussi un article sur Diana, que je vous conseille d'aller euh, consulter. Merci. Merci. Euh, ou en fait, je crois que tu la compares à Edith Piaf. Hein, des personnes la comparent à Edith Piaf sur son parcours. Euh, Quand on l'avait ça... vue
1: à, à Rouen, au concert à Rouen, le présentateur l'a présenté comme la Edith Piaf euh, euh, marocaine. Mais Edith Piaf était aussi à moitié kabyle. Ça, les gens ne le disent pas, mais... Ah bon ouais. oui, mais ça, c'est
0: le, le truc pour... Je te coupe, hein, je me permets. Mais c'est à chaque fois qu'on a euh, un ou une artiste, euh, arabe, noire, etc., non blanc, en tout cas, on va toujours chercher à la comparer à... Euh, mm -mm. Je sais pas, Jacques Brel, Edith Piaf, ouais. etc. Comme s'ils ne, ne pouvaient pas ouais. être eux-mêmes ouais. en tant que tels.
3: Nassel Rewan, c'est les Rolling Stones du Maghreb. Quoi. Tu vois, bah tout non, c'est ouais. les Rolling Stones qui sont les Nassel Rewan ouais. euh, anglais. <rire> Alors vas-y. Bah, moi, du coup, je la, compar... je la présentais plutôt comme le sixième membre de ma famille. C'est ce que je te disais. Euh, parce que, en fait, cette dame, j'ai l'impression qu'elle a accompagné toutes les étapes de notre vie à savoir les anniversaires, euh, les jours de l'an quand on était petit. À chaque fois qu'on se retrouvait en famille, au moment où ça commençait à être festif, mon père il avait le réflexe de prendre ce CD, le mettre et, et, euh, et mettre surtout cette musique. donc Quand on était petit, ça nous faisait rire, on dansait, en grande sang avec ma sœur, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Il y avait cette musique aussi euh, dans la voiture pour aller au bled. On n'en pouvait plus. Et en, en fait, en grandissant, moi, j'ai euh, moins accompagné mes parents en fait, au bled pendant l'été parce que justement, je travaillais ou je faisais des stages. Et en fait, j'ai commencé à l'écouter toute seule. <rire> et en fait, je m'ambiance trop avec cette musique. Et euh, du coup, ça, ça, je l'associe vraiment à un sentiment. À un un sentiment, je sais pas en fait, je me revois en famille avec justement nos, nos verres de thé, nos verres de enfin je sais pas les après midi les anniversaires, les nouvels ans. Et en fait, j'en savais pas beaucoup en fait sur cette personne, donc j'ai appelé mon père ce matin <rire> pour lu l'article euh... ou
0: quoi. <rire> j'ai fait
3: j'ai fait devoir, donc j'ai appelé <rire> mes parents. En catastrophe, papa, faut que tu m'en parles un peu, faut que tu me parles un peu plus de Haj euh, Hamdaouia et il m'a dit qu'en fait euh, c'était une c'était une artiste un peu précurseur dans son domaine, au sens où elle abordait pas mal de sujets euh, peut-être tabous pour les femmes. Euh, ma mère, elle m'a ressorti justement des musiques où elle parlait de euh, je sais pas, par exemple d'alcool euh, au Maroc. C'est vrai que ça pouvait être choquant pour, euh, pour l'époque. Et en fait, j'ai trouvé le personnage intéressant, donc je vais continuer après le podcast à aller faire mes recherches sur euh, Haja Hamdawiyah et je vous invite à l'écouter parce que elle a l'ambiance
0: forte. <rire> merci beaucoup pour cette merci. Euh, petite merci. découverte. Merci. On va passer à Akera, euh, tu nous dis l'œuvre ou l'artiste et puis on met un petit extrait ensuite.
2: Ben moi, je voulais parler du documentaire en trois parties de Yamina Ben Gigi qui s'appelle « Mémoire d'immigrés euh, », qui a été réalisé en 1997.
0: Ok, on va mettre un petit, art, un petit extrait de la bande-annonce. Voilà. Toutes les paroles sont là-bas. Qu'est-ce que tu es contente ici Plus que les enfants qui n'ont pas de chance,
2: qui ne travaillent pas, qui sont... Bah, moi, ce qui m'avait euh, déjà interpellé dans ce documentaire, il, a, il a été vraiment important euh, quand il est sorti. C'est un documentaire qu'elle avait fait. Euh, euh, C'était une commande pour Canal+. Il était sorti en 1997. Euh, donc moi, j'étais ado. Euh, je l'avais vu euh, à la télé. Et c'est un documentaire en trois parties. Donc la première partie, c'est sur les pères. Euh, issus de l'immigration bah, qui sont complètement euh, immigrés, ouais, immigrés qu'on qu a fait venir euh, en France euh, par le regroupement familial donc il y a eu la deuxième partie du documentaire euh, qui est sur les mères et la troisième partie du documentaire qui est sur les enfants euh, moi la euh, je suis désolée pour le <rire> Je viens d'avaler ma salive. <rire> c'est pas grave. Euh, moi, les deux les deux parties, les deux premières parties qui m'ont ému euh, comme comme rarement, c'est la première partie et la deuxième partie sur les pères et les mères, parce que c'était la première fois que j'entendais des papas et des mamans euh, qui racontaient bah, l'histoire de, de de mon père et de ma mère. Et du coup, euh, tout était dans l'émotion, déjà, eux, quand, quand ils racontaient, comment ils racontaient les choses et tout. Et, euh, et ça a été... Euh, parce que moi, mon père, je sais qu'il nous a toujours raconté euh, comment il arrivait, quand est-ce qu'il arrivait, pourquoi il arrivait et tout. Mais là, c'était euh, dans le détail, dans... c'est très imagé quand il, quand il raconte et tout. Et tu te prends ça un peu de, de, de plein fouet, et ça a été vraiment un documentaire qui a été euh, euh,
0: important, on va dire, pour moi. C'était le premier, il me semble, hein, je ne dis pas de bêtises, le premier documentaire qui racontait à ce point euh, l'histoire de l'exil, de l'immigration et, euh, et de la situation aussi du coup, des enfants euh, d'immigrés à ce moment-là. Bah,
2: cette partie-là, moi, la troisième partie, m'a beaucoup moins euh, parlé, touchée. Euh, le premier, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est le premier...
0: C'est le premier que j'ai vu. En tout cas, de, à, grande, oui, en à grand cas, public, oui, oui. etc., oh, oui. que tout le monde pouvait voir. Ouais.
2: Ça, par contre, oui. Parce que non seulement, il est passé donc euh, d'abord euh, sur Canal+, si, si je me souviens bien, et après, il a eu droit à une sortie en salle. C'est ça. Donc, est, il, est, il ça a fait même... un
1: kinescopage, elle a réussi à faire la vidéo sur pellicule, et du coup, on a pu faire, à l'époque, des projections euh, euh, en salle. Et Libé, à l'époque, avait titré ce documentaire, « Yamina Benguigi redéfinit l'immigration » comme s'ils avaient besoin d'un documentaire pour comprendre. <rire> Mais c'est vrai qu'il a été, à cette époque-là, euh, révolutionnaire.
2: Quoi. Et tu, tu, ce qui est dingue, c'est que quand tu, repas, tu le mets dans l'époque, tu te dis on est en 1997, donc on est quand même un an avant euh, la Coupe du Monde euh, que, que la France a gagnée, euh, et qu'on euh, en est encore à la découverte de, de ces gens-là, de cette histoire-là. De... C'est ça,
0: ça qui me... Qui me... Qui me choque presque. C'est l'année dernière, je crois, est passée sur France 2. Il y avait mmh. aussi un truc en deux soirées, ouais. euh, un genre de documentaire aussi un peu sur ce thème, avec euh, pas mal de célébrités issues de l'immigration qui racontaient mmh. aussi. Il y avait pareil l'histoire ouais, des les parents. vagues. d'immigration. Voilà, et c'était euh... Voilà, c'était assez large, ce n'était pas ouais. juste sur les Maghrébins. Et euh, effectivement, de la même manière que ce que tu dis, on, redécouvrait, on faisait semblant de redécouvrir encore, oh là là, la triste histoire de ces immigrés qu'on a fait venir, etc. Et finalement, rien ne change. C'est une très belle œuvre, et moi, il m'a marqué, ce documentaire, mais l'impact, euh, au final, euh, on considère encore que ce sont les immigrés qui sont venus voler le travail, alors qu'on les a fait venir pour travailler puisque personne ne voulait faire ses tâches. Euh, et on, ouais, on redécouvre toujours. On fait toujours semblant de redécouvrir euh, nos histoires.
2: Bah, c'est même au-delà de personne voulait faire ces tâches-là, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde pour faire ouais, ces tâches-là. Ouais. Et euh, ce que tu apprends, euh, bah, moi, j'invite tout le monde à, à regarder ou à re-regarder le documentaire. Euh, ce que tu découvres aussi, c'est qu'ils euh, les font venir en masse. Donc la France, les politiques français, les font venir euh, en masse parce qu'on parce qu a besoin de main d'œuvre, parce qu'on a besoin de bras et tout, mais qui sont limite dépassés aussi par les événements parce qu'il n'y a aucune infrastructure qui est prête à les accueillir. C'est ça qui est incroyable. C'est au-delà d'avoir besoin de quelqu'un et de le faire venir, ce qui en soit euh, presque normal, euh, C'est juste, euh, je te fais venir, mais euh, moi, en tant qu'hôte, je, je ne sais pas t'accueillir, je ne peux mmh. pas t'accueillir. C'est
0: ça qui est incroyable. Vous l'avez vu, j'imagine, euh, vous deux, non Oui, moi, je l'ai vu, euh, je, je pense que des je suis la plus vieille. <rire> <rire> moi, je l'avais vu, en... il y avait
1: Yamina Benguigi, elle l'avait présentée en avant-première, y avait Gad Elmaleh, il y avait tout le monde qui était là, tout le gratin parisien, et euh, je, je me souvenais de, de comment on était en larmes, nous tous, les, enf tous, les enfants d'immigrés, parce qu'on s'était dit, on nous a toujours montré comme hein, une population... Euh euh, dérangeante, euh, alors qu'on nous a fait ramener, enfin tu redéfinis toute ton histoire et tu dis mais je suis d'ici je suis là, je même pas à m'excuser j'ai construit ce pays, c'est une immigration qui a euh, plus de 100 ans qui est là et qui s'excuse encore de, tu vois, de, 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 de sa présence et, euh, et je, je me souvenais parce que c'était Bandit Production qui avait produit cette, cette, ce, ce documentaire pardon, donc c'est quand même pour rappeler Bandit Production, c'était Kodak les voleurs de couleurs C'était donc une artillerie lourde euh, avec des moyens pour faire. C'est un, document. un documentaire un de qualité ficelle. en plus. C'est ouais. qu'elle a réussi à trouver des très, très gros producteurs de l'époque pour faire quelque chose euh, voilà, de, de beau et de, avec une production correcte, voire même euh, luxueuse, parce que ce n'était pas n'importe qui, qui qui mettait l'argent pour ce projet. Donc, euh,
2: et surtout, il y avait historique. énormément d'images d'archives. C'est ça. Ce n'est pas juste un documentaire d'interview et tout, c'est qu'il y a des archives. Euh, bon et pour ceux qui sont pas dans, dans le milieu et tout, euh, acheter une archive c'est extrêmement cher hein. et elle a énormément d'archives donc effectivement au niveau de la production ils en plusieurs hein, à, à, au niveau y de y la coproduction ouais. mais euh, effectivement Là, tu
1: dis <rire> et puis ah,
2: et, oui et puis il euh, y avait c'était diffusé sur Canal donc il <rire> euh, y avait il y avait aussi euh, et puis Canal en 1997 c'était pas Canal d'aujourd'hui ouais. ouais. <rire> c'est pas c'est pas Canal d'aujourd'hui donc euh, donc oui, oui, effectivement, il y avait les moyens de faire quelque chose de beau. Et elle
1: en a fait quelque chose de beau. Elle en a fait, oui, vraiment. Là-dessus, on peut pas... Après, je ne dis pas, mais ça, ça reste oui. son œuvre, pour moi, centrale. Yamina Benguigi, elle a réussi quelque chose. Et aussi, ce que je voulais revenir par rapport à ce que tu disais, les mini témoignages, c'est ça qui est important aussi, c'est que ces petites histoires-là font la grande histoire. Et quand on ne raconte pas toutes ces petites histoires, on essaye de te faire oublier... Ta grande histoire et du coup on peut mieux te manipuler pour te dire bah finalement tu voles le travail finalement tu es là tu sers sais à rien tu prends les euh, les acédiques les rsa mais pas du tout ouais. réécouter vos petites histoires autour de vous reformuler le truc et là, après, vous pouvez construire votre identité. Enfin, j'ai l'air d'une maman qui parle comme ça, mais c'est super important parce que toutes ces petites histoires forment la grande histoire. Je veux dire, la scène où le Marocain parle de comment les recruteurs serraient la main pour voir si les mains étaient caleuses ou pas, et si les mains étaient suffisamment caleuses, ça veut dire que ça va être un bon ouvrier, on les reprenait. Ces petites choses-là, on ne peut pas passer à côté. Donc là-dessus, ouais, c'est un travail grandiose qu'elle a fait. Quoi.
0: Tu vas garder la parole, puisque c'est à ton tour de nous présenter ton œuvre. Euh, donc pareil, tu nous dis le nom, on met le petit extrait, ensuite on te laisse développer.
1: Alors, euh, bon, bon, bah, comme vous savez, moi j'aime les badasses, les filles qui aiment faire des choses euh, qu'on qu leur... Euh, comment dire on leur interdit. Euh, j'aime les, les, les emmerdeuses, j'aime celles qui regardent droit dans les yeux, qui baissent pas les yeux, j'aime celles qui, qui rentrent pas le, le, le soir chez elles. Et voilà. Donc, euh, moi, je vais vous parler de deux street artistes, Roxy's et Drobiz. Elles sont roxy One, que vous pouvez suivre évidemment sur Instagram, Sarah, que j'ai eu la chance vite fait de rencontrer à Casa, mais vite fait vraiment pour le coup. Et Drawbiz One, Imen. Donc, ce sont deux street artistes. On va peut-être juste mettre l'extrait par moi, mais ensuite, je te, laisse, je te
0: laisse en parler.
3: Vas-y le Alors bon.
1: parle-nous en ouais. Alors donc bah, j'ai eu euh, ce parce que moi on m'envoie régulièrement du, du Maroc des des productions artistiques et là, euh, donc, ça s'appelle Backyard, c'est des web-séries qui mettent en avant le, le street art euh, au Maroc. Et donc là, ce sont deux femmes street artistes qui sont très très actives, enfin, ce sont peut-être même les plus actives en ce moment au Maroc. Donc il y a Sarah, comme je vous ai dit, et Imen, aka Drobiz et Roxy. Euh, donc euh, Sarah, Roxy, de son nom d'artiste, elle a plus un profil vandale graffiti, elle est diplômée des beaux-arts, elle est aussi tatoueuse, et elle, elle revendique plus une culture cyberpunk. Donc, euh, elle, euh, elle fait beaucoup de, de street art, et puis elle aime bien un peu marquer sa place quand elle passe quelque part. Et puis, il y a Imen, qui, elle, est une fille un peu plus réservée, elle est complètement autodidacte, et elle est spécialiste dans l'hyperréalisme. Donc, toutes les deux se sont, euh, je ne sais pas comment on peut dire... Ouais. rencontrées, ouais. elles ont collaboré, elles sont diamétralement opposées, et pourtant ça fonctionne au niveau euh, de la collaboration, et euh, ça donne des très très beaux euh, euh, tableaux street art que vous pouvez voir à Casa. Euh, surtout, Emen elle aime bien travailler sur cette notion de peur et de courage, vous pouvez le voir à travers son, son travail. Et donc voilà, ces deux filles qui, qui font partie du collectif Nord Attends, je ne dis pas n'importe quoi. Il faut que je le dise bien en arabe. Enfin, pas en arabe, en maghrébin, en darija, <rire> euh, Node wa node", euh, Donc lève-toi, euh, lève-toi. En gros, hein, c'est comme ça. Et euh, donc c'est un collectif de, de street art, euh, de street arters marocains. Et elles sont euh, les deux protagonistes féminines super actives euh, dans ce collectif. Voilà. Donc j'aime bien l'idée que des jeunes femmes partent la nuit avec leurs bombes dans certains endroits de Gaza, aller taguer, faire euh, lancer des messages
0: et créer. C'est bon Oui, parfait. <rire> on va aller les suivre euh, sur Insta du coup. Elles sont sur Insta. Oui, on va se mettre sur. Euh, oui, on mettra tous les détails euh, les en description. Euh, bah, c'est à mon tour alors du coup. Oui. <rire> et moi, je vais vous parler étonnamment d'un livre. <rire> voilà. <rire> oui. Ceux et celles qui me connaissent savent que euh, j'en ai beaucoup trop. Euh, donc, c'est un livre qui s'appelle Femmes politiques au Maroc d'hier à aujourd'hui La résistance et le pouvoir au féminin tout un programme. Euh, L'auteur est marocaine, euh, comme son nom ne l'indique pas forcément. Elle s'appelle Osir Glacier. Son nom de jeune femme euh, est Osir Haddouche, donc là on comprend un peu mieux. Euh, donc elle est née et grandi à Gadir. Encore un autre, euh, oh. <rire> une autre coïncidence. Et j'ai lu ce livre que j'ai acheté il y a déjà deux ans. Euh, j'ai lu ce livre pendant mes vacances à Gadir je me suis dit, on va être en immersion totale. Donc en fait, c'est un genre de panthéon, de, de présentation d'une trentaine de portraits de femmes, donc de guerrières, de reines, d'artistes, de militantes, ayant joué un, ayant joué, pardon, un rôle important euh, au Maroc du IVe siècle jusqu'au lendemain de l'indépendance, donc euh, fin XXe on va dire. Euh, donc on a vraiment ouais, toute une galerie de portraits euh, hyper intéressante et, euh, et rare du coup parce que moi comme je vous le disais tout à l'heure l'histoire de mon pays d'origine je la connais très peu je connais les grandes lignes euh, et j'ai mis du temps à effectivement me mettre à rechercher des choses, comme je disais quand on parle pas l'arabe on est limité aussi en termes de ressources euh, donc j'ai trouvé ce livre un peu par hasard au salon du livre je crois il y a deux ans c'est une édition, euh, une maison d'édition marocaine euh, je crois que c'est édition Tariq qui l'a édité euh, et l'auteur est, euh, donc elle a grandi au Maroc, mais est allée étudier et a vécu et vit toujours au Canada. Elle est professeure d'histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et des droits de la personne au Maroc et dans le monde arabe. Autant vous dire qu'elle gère, c'est un peu son domaine. Euh, et donc, comme je disais, quand on recherche un petit peu euh, des ressources sur l'histoire euh, euh, bah, de nos pays d'origine, hein, quels qu'ils soient, euh, souvent les historiens sont des hommes, sont des hommes blancs. Et donc, euh, bah, on font pas trop attention en fait aux femmes. Euh, donc elle l'explique, c'est intéressant aussi, c'est qu'elle explique euh, à chaque portrait de femme, elle dit, bah voilà, les historiens ont, ont minimisé l'importance de telle femme, euh, donc en recoupant plusieurs écrits, elle retrouve un peu l'histoire de chacune et elle, euh, elle le raconte, mais euh, voilà, elle met bien l'accent sur le fait que euh, Bon, on les définit que en tant que mère de dirigeants, femme de sultan, euh, concubine, euh, prostituée, comme souvent. Dès que les femmes ont un peu de pouvoir, euh, elles sont ou prostituées ou sorcières. Hein. Donc en général, quand vous lisez euh, que telle ou telle femme est, a fait de a fait de la sorcellerie ou est prostituée, c'est qu'en fait elle a mis à la membre des mecs et qu'ils n'ont pas supporté. <rire> euh, donc voilà. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai qu'à part euh, deux trois grands mots euh, de l'histoire médiévale, on va dire du Maroc, enfin moi je connaissais pas grand chose. On nous ressort tout toujours, alors elle était exceptionnelle, hein. par exemple Fatima Al-Ferdi qui a fondé la Al Karawin à Fès, en enfin, plus qui est de Kérouan à la base, donc qui n'est pas tout à fait marocaine, mais bon on l'a adoptée, euh, ou encore Zeyneb, la reine Zeyneb, alors son nom complet c'est Zeyneb, Zeyneb, pardon, Elnaf euh, et encore on la connaît parce que c'est la femme de Youssef Ben Tashfin et donc lui c'est un grand euh, c'est un grand dirigeant. Donc, voilà, on connaît la, sa femme parce que c'est sa femme, mais en fait, elle a fait beaucoup plus. Et je vais revenir rapidement, et c'est là où on va mettre l'extrait, sur une femme en particulier qui m'a fait penser à Nora, du coup, euh, pas dans son parcours, mais parce qu'elle avait écrit un article sur ça. Donc, un petit extrait. Alors, c'est euh, l'extrait d'une chanson, euh, donc ce n'est pas la, la personne en question, je crois que la chanteuse est Fat Fatihah Ben Hussein quelque chose comme ça, ben qui, Fatma, pardon, qui chante donc sur la Kharboucha, qui n'était euh, pas son vrai nom, hein, euh, puisque c'est un petit surnom très euh, méprisant qu'on lui a donné, puisqu'elle avait la petite vérole, donc elle avait une peau euh, abîmée. Euh, c'est une femme qui s'appelait Hadda, euh, qui est, je crois, que je dise pas de bêtises, euh, je ne sais plus quel siècle. Fin 19e, ouais, fin 19e, et qui euh, est une femme qui a mené euh, la résistance de, de sa tribu face au pouvoir central et qui a symbolisé la lutte euh, bah, des faibles contre les puissants, du milieu rural contre les élites des villes et d'une femme contre un homme en particulier. Donc elle était poète, elle écrivait des vers euh, où elle dénonçait les injustices sociales politiques déjà de l'époque. Elle a mené donc des, sa, sa tribu au combat. Euh, je vous la fait très très courte. Elle est entrée en conflit avec le caïd du coin, euh, qui n'a pas supporté, qu'elle qu s'oppose à lui, qui a fait désarmer sa tribu, s'est approprié leurs terres, leurs bétails, etc. Elle est allée se cacher dans la tribu d'à côté. Et il l'a retrouvée, il l'a arrêtée, emprisonnée. Il a voulu faire d'elle sa chéa personnelle comprenait sa chanteuse personnelle, mais aussi sa prostituée, tant qu'à faire, euh, donc euh, il la sortait lors de grands festins où il recevait plein d'autres hommes puissants pour qu'elle chante à sa gloire, mais comme c'était une badass, n'est-ce pas, elle n'a pas accepté, elle continua à chanter des vers contre lui, et en fait c'est elle qui a inventé le style de chant que tu apprécies Nora et que tu connais bien, elle a qui aujourd'hui est considéré comme sulfureux, on va dire, euh, parfois même censuré. Et en fait, euh, le, le, la personne de Hadar Harboucha, elle continue encore aujourd'hui à, à générer euh, ouais, toute cette subversion quand on fait des œuvres sur elle. Peut-être moins aujourd'hui, mais en, euh, dans les années 90, c'était encore censuré. Euh, donc encore aujourd'hui, en fait, ces textes sont chantés. On fait des, des, des films sur elle, des, des albums, etc. Et, euh, c'est toujours d'actualité finalement parce que dénoncer les injustices sociales et politiques au Maroc, malheureusement, ça reste d'actualité. Donc voilà, j'ai découvert sa vie dans ce livre et on vous mettra tous les, toutes les descriptions euh, possibles, mais euh, vraiment, si vous pouvez le trouver, euh, je pense qu'il est sur Amazon. Amazon, c'est pas bien, c'est le mal. Mais si vous n'avez pas <rire> la possibilité d'aller au Maroc, vous pouvez le commander par là parce qu'il vaut vraiment le coup.
1: Ouais. Et surtout que des... ça a été... enfin, la Raïta et en tout cas les chansons de Rarboucha, les textes, sont de plus en plus chantés par des mecs bah, Alors, essentiellement, aujourd'hui, c'est ouais. essentiellement, ouais. Aujourd des, ouais, hommes, essentiellement des
0: hommes. J'ai un peu galéré pour trouver l'extrait où on entendait une femme, Oui. – parce que c'était souvent des hommes qui, euh, qui reprenaient ces textes. C'est très bien, mais euh, c'est mieux quand c'est une femme. C'est bah, tant qu'à faire. Euh, voilà, vous avez autre chose à rajouter sur ces recommandations mmh. Vous avez pris des notes pour faire vos devoirs <rire> et tout écouter, <rire> Je vais tout, tout regarder. Après. <rire> en tout cas, pareil, on vous mettra, euh, on vous mettra tout en description, les liens des des articles, etc. Et euh, on va bientôt conclure et on en finit pour remercier, euh, non, c'est pas français ce que je dis, on en profite pour remercier, <rire> c'est mieux, euh, le studio majorel qui nous accueille pour cette première. Euh, on espère pouvoir en proposer d'autres à l'avenir et revenir ici, parce qu'on est bien accueillis. Donc euh, c'est le moment où on va leur faire un, pub, un petit peu de pub, mais ils le méritent. Donc c'est un super nouveau studio d'enregistrement qui va ouvrir très prochainement. Euh, si vous, avez, euh, vous êtes un créateur indépendant, vous voulez euh, lancer votre podcast, vous pouvez venir ici, vous pouvez réserver à l'heure ou voir au mois. On vous mettra tous les détails euh, des prix, etc. Parce que euh, c'est un peu galère de vous dire ça comme ça. Euh, mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la technique, vous venez avec votre contenu, vos voix. Malade ou pas, euh, vos invités, <rire> jusqu'à 4 personnes, ne venez pas à 15, il n'y aura pas de place. Et, euh, et Mohamed et Sarah vous accueilleront avec plaisir et, euh, et on a hâte d'entendre et d'écouter vos podcasts. Voilà, à vous tous, mais le nôtre d'abord. Voilà, euh, bah, je crois que c'est fini, on va s'arrêter là. Je remercie Kera, Sukaina et Nora. Merci à toi, euh, merci. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, vos projets Est-ce qu'il y a des choses à annoncer
2: moi, il n'y a rien à annoncer, mais vous pouvez me
0: suivre. <rire> nos plumes est toujours en projection. Oui, de temps en temps, on voit souvent des...
2: Oh ouais, ce Donc là, nos plumes... y a des choses à annoncer là, prochainement là, La prochaine projection, c'est le 13 décembre à Rennes. Euh, et là, de mémoire, les autres, je ne les ai pas, mais voilà.
0: Il mais y en aura d'autres sur Paris. Il oui, y en aura d'autres. Et puis,
2: voilà, toutes les infos sont sur Facebook, Instagram, plumes, Twitter,
0: on est tellement in. Bah, vous, vous cherchez, Karamaméry, nos plumes, vous les trouvez, et puis on vous mettra tout. Soukaina, pareil euh...
3: Pareil, Chouf bah, Média, que vous pourrez trouver sur Facebook, Instagram, Twitter, et où on y annoncera notre prochaine projection, si on arrive à le faire, euh, du documentaire euh, qui met en lumière du coup, les, les candidats d'Eloquentia Marseille. Super. Oh. Qui ont d'ailleurs gagné euh, l'Eloquentia national. Je tiens le souvenir.
0: Alors, enfin, je vais pas faire ma, ma nationaliste, régionaliste, etc. Mais je crois que à Nanterre, on se débrouille pas mal aussi. Il fallait que je passe Nanterre dans le podcast il y a parce ans. que c'est pas ouais, ou deux ans. Ouais, mais on ma se débrouille. <rire> si, je suis obligée de passer de Nanterre quand je fais un truc, c'est un contrat. On play, ils ils ont gagné. On ils ont a gagné. Est Marseille, vous Marseille, vous Marseille. avez assuré. <rire>
1: Nora, bah, moi, j'ai vraiment passé un bon moment en votre compagnie. J'ai eu la chance de revoir, vous rencontrer pour la première, pour la première de Diana. Et si vous en voulez d'autres podcasts, bah, achetez nos sacs TOTS, euh, c'est pas cher, ça nous aide à faire ce genre de... Ils sont <rire> à 12 euros, vous pouvez nous contacter, on voilà. vous explique tout. Et ce, si je vous croise dans la rue et vous n'avez pas votre sac TOTS, Diana, vous me parlez pas, vous changez de trottoir, vous <rire> n'existez pas. Non, je, je suis un peu radicale sur ce coup-là, mais voilà, donc c'est grâce à ce genre de... Enfin, d'achat qu'on peut faire ce genre d'événement et donc ça nous, euh, nous, ça, nous, ça nous booste encore plus, mais merci beaucoup à, à Nadia d'avoir tout organisé comme d'hab et euh, d'être la merci badass Merci à donc. vous
0: et à très bientôt pour une prochaine conversation, Diana Tchalla